0: Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Dogs. Mein Name ist Tina und ich möchte dir gerne zu mehr Gesundheit verhelfen. Und in der heutigen Folge spreche ich über Stress. Jeder hat ihn und keiner will ihn. Ich spreche mit Julian Drachenberg. Julian ist Stresscoach und Coach für gesunde Stressbewältigung. Zusammen mit seinem Bruder Jakob trainiert er Menschen und ganze Unternehmen darin, effektiver und gesünder mit Stress umgehen zu können. Du lernst heute wie du frühzeitig erkennst, wann sich Stress negativ auf dich auswirkt und wie du das Ganze umdrehen kannst, also wie du Stress für dich nutzen kannst, deine Stresskompetenz stärkst und in den Flow kommst. All das und noch viel mehr mit Julian Drachenberg. Viel Spaß! Ich freue mich über meinen heutigen Interviewgast Julian Drachenberg. Ähm, zusammen mit seinem Bruder Jakob trainiert er Menschen und ganze Unternehmen dazu, effektiver und gesünder mit Stress umgehen zu können. Lieber Julian, herzlich willkommen.
1: Danke, dass ich da sein darf.
0: Vielleicht stellst du dich einmal persönlich vor mit alle, all dem, was du machst, damit meine Hörer dich mal ein bisschen besser kennenlernen.
1: Ähm, mein Name ist Julian Drachenberg und äh, wie schon gesagt, zusammen mit meinem Bruder äh, habe ich ein Unternehmen, äh, der... Aufgabe der Aufgabe unseres Unternehmens ist, wirklich Menschen dabei zu helfen, besser und gesünder mit Stress umzugehen. Und das machen wir einmal in Workshops in Unternehmen. Wir sind bei der Deutschen Post, bei der Deutschen Bahn, äh, bei Daimler, bei Axel Springer, äh, Jungformat und so weiter und so fort. Dort halt in Workshops. Dann haben wir ein Online-Programm, äh, was auch von den Krankenkassen unterstützt wird. Das heißt, du bekommst da auch dann dein, äh, deine Kursgebühr zurück. Äh, und dann haben wir einen Podcast, der größte zum Thema Stress in Deutschland. Stärke deine Stresskompetenz heißt ja. Und dann haben wir jetzt seit neuestem auch ähm, Seminare für ähm, Privatpersonen. Also vorher sind ja immer nur Workshops und Seminare für ähm, Unternehmen gewesen. Und jetzt das erste Mal ähm, ja, das erste. Dieses Jahr hatten wir es einmal, aber das war nur eine Ausnahme. Und jetzt haben wir das erste Mal wirklich zwei Seminare geplant. Die Magie gesunder Stressbewältigung heißt das, äh, im Oktober und im Dezember jeweils in Berlin. Äh, und das wird auch sehr, sehr cool. Genau, und das sind äh, so die Sachen, die wir machen. Damit beschäftigen wir uns. Wir haben jetzt hier auch ein kleines Team mittlerweile aufgebaut sind jetzt zu fünft und ähm, mein Hintergrund ist einmal Leistungssport, also ich habe in der ersten Bundesliga Wasserball gespielt, war in der Jugendnationalmannschaft, habe da halt auch ganz viel gelernt, wie man mit Druck und Anspannung umgeht und wie man Stress auch positiv nutzt und ähm, dann hat mein Bruder Psychologie studiert und ich bin kurz am Abschluss vom Psychologiestudium genau und ähm, ja, das machen wir den ganzen Tag uns eigentlich immer wieder damit beschäftigen, wie wir können wir Menschen dazu enablen, besser mit Stress umzugehen das ist unsere Mission, darum stehen wir auf. Und das kommt auch, ähm, also wie kommen wir darauf? Das ist ja auch irgendwie, das ist jetzt irgendwie kein alltägliches Thema, wo man sagt, ja ganz logisch, das würde ich später machen, sondern das kommt halt aus einer persönlichen Erfahrung bei uns. Ähm, also mein Bruder, ist, ist, äh, der ist ein bisschen älter als ich und der hatte damals ähm, tatsächlich, also sein Leben lief eigentlich ziemlich geil. Der hatte Leistungssport, war auch erste Bundesliga hat er gespielt, dann hat er ähm, nebenbei studiert. Und hatte noch einen Nebenjob und war in allen richtig, richtig gut. Hat, äh, war Kapitän der Bundesliga-Mannschaft. War immer ähm, der, der, quasi der Mittelpunkt der Party. Ähm, super lustig, äh, super lebensfroh und so weiter und so fort. Ähm, aber irgendwann wurde das alles zu viel und es ist alles gekippt. Und dann ist er komplett runtergefahren. Und am Ende war es so weit, dass der Stress ihn so sehr hatte, dass er nicht mehr, mehr sich die Zähne putzen konnte, weil er nicht genug Energie hatte. Monatelang ähm, ging gar nichts mehr. Also er musste mit dem Studium pausieren, der musste mit dem Leistungssport pausieren, der musste dann seinen Nebenjob pausieren und da ging monatelang gar nichts. Der hat 20 Kilo zugenommen und man muss sich vorstellen, er war vorher wirklich ein topfitter, durchtrainierter Leistungssportler und war dann plötzlich über 100 Kilo schwer. Und ähm, war einfach gar nichts mehr. Und dann hat er für sich irgendwann herausgefunden, wie kommt er da raus und hat seine gesunde Stressbewältigung von null auf neu aufgebaut. Und hat halt geschaut, okay, Nummer eins, wie komme ich hier raus? Nummer zwei, wie sorge ich dafür, dass es nie wieder passiert? Das waren so also die Hauptgründe. Und ich habe das damals als ähm, Teenager live miterlebt. Ich habe gesehen, wie mein Vorbild, mein großer Bruder, der wirklich, wo es perfekt lief vorher und wo ich alles mir abgeschaut hatte, wie der plötzlich nicht mehr kam und kam Und hab dann bei mir plötzlich selber gemerkt, oh krass, ich bin auf dem gleichen Weg. Wenn das bei meinem Bruder nicht passiert wäre und ich das nicht gesehen hätte, dann wäre es bei mir auch so passiert, weil ich einfach so weitergemacht hätte wie bisher. Bis und ich hatte vorher auch immer nur so ein bisschen das Gefühl, dass es zu viel ist. So minimal. So minimal ja, es war jetzt nicht so mega viel Schlaf, aber das geht schon. Und ja, es ist ein bisschen zu viel, aber ach, das geht schon. Das ist ja auch nur ein bisschen. Und dieses Gefühl habe ich halt lang genug ignoriert und mein Bruder halt noch viel länger als ich. Und ähm, da habe ich bei mir einiges gecrashed und äh, vor allem Perfektionismus ist stark untergegangen und ich habe sehr viele Glaubenssätze bei mir aufgelöst. Und ähm, dann ist mein Bruder da rausgekommen aus seiner Krise und hat nicht nur gelernt, wie er das verhindert, sondern hat auch mitbekommen, wie schön das Leben sein kann, wenn man sich noch mehr darum kümmert, wie viel mehr da noch drin ist. Weil es geht halt nicht nur darum, Krankheit zu verhindern, sondern auch sein Leben noch viel schöner zu leben und das komplett auszukosten. Und dieses kleine, permanente, irgendwie ignoriert von uns Gefühl, dass irgendwie da ein bisschen Stress ist, aber es ja, geht schon, das loszuwerden. Und was dann da eigentlich möglich ist, und er hat sein Studium beendet, ich habe angefangen mit Psychologiestudium. Und ähm, dann haben wir irgendwann, äh, hat er irgendwann angefangen und gesagt, krass, das, was ich jetzt hier gelernt habe, das will ich weitergeben. Das ist, irgendwie, das ist egoistisch von mir, wenn ich das nur für mich behalte. Wie krass das Leben sein kann und wie sehr man da einfach rangehen kann. Weil normalerweise denken wir immer, unser Umgang mit Stress ist irgendwie festgelegt, der ist irgendwie in Stein gemeißelt oder, es ja, ist halt so. Aber die spannendste Erkenntnis eigentlich ist, dass es nicht so ist. Wir können da was machen. Wir können den Umgang mit Stress so lernen, wie wir Fahrradfahren lernen können. Wie wir lesen und schreiben lernen können. Und das wollen wir eigentlich den Menschen zeigen. Und das wollen wir den Menschen auf den Weg geben. Und wir wollen halt denen auch die Tools geben, weil, meine, haben wir es ja nirgendwo gelernt. In der Schule... Lernen wir nie, wie wir mit dem Stress umgehen. Nie. Es gibt kein einziges Schulfach, das sagt, hey, pass auf, wenn du Druck hast, machst du das und das. Du solltest regelmäßig für dich, auf dich achten und so weiter und so fort. Passiert nicht. Studium, genau das Gleiche. Wir rutschen da quasi, und dann später Job, wir rutschen da quasi rein und haben das irgendwie gelernt aus naja, eigenen Erfahrungen, irgendwie Vorbildern von unseren Eltern, abgeschaut, wie machen die das. Worst case, machen die das mit Alkohol. Und ja, so das war's. Mehr wissen wir halt nicht. Aber mhm. da ist halt wahnsinnig, wahnsinnig viel Potenzial.
0: Mhm.
1: Und ähm, das machen wir jetzt auch. Also, es ist, über das Online-Programm haben wir jetzt schon über 1300 Menschen gemacht, und es ist einfach Wahnsinn zu sehen, was die Menschen bei sich ändern können, wenn sie wirklich da mal an sich arbeiten. Also, ich habe, wir haben damals äh, für die Zertifizierung, für die zweite Zertifizierung mussten wir eine, mussten wir quasi beweisen, dass das Online-Programm funktioniert. Also der erste Schritt ist, dass die Zertifizierung so funktioniert, du gibst denen das Programm und die überprüfen das auf alles und es äh, hat auch sehr, sehr lange gedauert ähm, und dann sagen die, ja, es ist alles dafür gegeben, dass es helfen kann und das ist ein Präventionsprogramm. Es ist alles dafür gegeben, dass es helfen kann. Ähm, wir unterstützen uns jetzt mit Präventionsgeld und nach einem Jahr sagen die aber, so jetzt ist ein Jahr rum, am Anfang konnten wir ja noch nicht sehen, ob es irgendwie hilft, also real hilft, weil wir es da noch nicht, weil wir noch niemanden hatten, der es durchgeführt hat. Wir konnten ja noch gar nicht, wir hatten ja noch keine Testmasse. Das heißt, wir konnten nur schauen, sind die, sind die Bausteine da dafür, dass es funktioniert. Und jetzt wollen wir nach einem Jahr, sagt die Präventionskasse, sagt die, also sagt das, wie heißt das, zentrale Prüfstelle für Prävention, sagt dann nämlich, so jetzt wollen wir gerne mal Ergebnisse von unseren von euren Teilnehmern haben, um zu überprüfen, ob das wirklich funktioniert. Und dann haben wir eine anonyme Umfrage gemacht und haben die Leute gefragt, okay, was sind so was hat sich bei euch verbessert, äh, hat sich was bei euch verbessert und so weiter und so fort. Und es war crazy zu sehen. Also ich hatte, wir haben vorher ja schon, äh, schon Referenzen bekommen von denen und immer wieder schöne äh, E-Mails und so und das war cool. Aber wenn du halt nochmal anonym die Leute fragst, antworten ja viel, viel mehr. Und das ist einfach absurd. Also das, das, das Verrückteste waren wirklich, die eine meinte, ja, sie hatte irgendwie vorher... Ähm, Herzrhythmusstörungen, die sind jetzt weg. Und die andere meinte, ja, ich, also ganz, ganz oft war eine der krassesten Sachen, war, ich bin viel gelassener im Alltag jetzt. Ich mache mir nicht mehr so viel Sorgen. Und ganz viele meinten, sie schlafen jetzt besser und so weiter und so fort. Also es ist absurd, auf wie viele Bereiche Stress wirklich auf uns wirkt. Also es ist wirklich phänomenal, wo man da alles, was, was man damit bewirken kann, wenn man lernt, wie man gut mit Stress umgeht. Weil Stress, also die Zeitung Die Zeit hat äh, die Stress die Seuche des 21. Jahrhunderts genannt. Und die WHO sagt, die Stress, Stress ist einer der größten Gesundheitsgefahren des 21. Jahrhunderts. Mhm. Und ja. das ist immer nur eine Seite von Stress. Also, Stress ist nicht nur negativ, aber das ist eins, ein großes. Und deshalb sind, ist es eigentlich unsere Aufgabe und ähm, mein persönliches Anliegen ist quasi zu sehen, ich möchte so viele Menschen wie möglich davor bewahren, in die Krise zu rutschen, die mein Bruder damals hatte. Mhm. Weil quasi ich wurde selber davor bewahrt. Und ich habe gesehen, wie sehr er gelitten hat. Ich habe gesehen, wie sehr er am Boden lag und wie unfassbar weh das tat. Und das ist für mich wirklich so mein persönliches, warum, warum ich jeden Tag hier daran arbeite. Weil ich wirklich Menschen davor bewahren möchte und Menschen aber gleichzeitig auch zeigen möchte, wie schön das Leben sein kann. Mhm. Und es ist bei Stress immer so, es ist so ein bisschen wie, wie so ein bester Freund. Am Anfang schreibt er dir eine WhatsApp und wenn du darauf nicht reagierst, dann wird er dir ein, zwei mehr schreiben und dann wird er nichts anrufen. Wenn du da nicht reingehst, dann wird er dich wieder anrufen und anrufen und anrufen, auf die Mailbox sprechen und so weiter. Und wenn du darauf nicht reagierst, dann wird er irgendwann bei dir zu Hause klingeln. Und wenn du darauf auch nicht reagierst, dann wird er irgendwann kommen und bei dir die Tür eintreten und sagen, hey, ich will Zeit mit dir verbringen. Ich hole mir jetzt meine Zeit. Und dann dauert es nicht nur zwei Minuten WhatsApp schreiben, fünf Minuten telefonieren, sondern Wochen, Monate, bis man wieder da komplett rauskommt. Das heißt, es macht total Sinn, frühzeitig sich damit zu beschäftigen mit dem Thema. Und dann ist nämlich auch die Sachen, die man machen muss, in Anführungsstrichen muss, sind auch nicht mehr so großartig, sind auch nicht so, weltbewegend und auch nicht so zeitaufwendig. So, wenn du das lang genug ignorierst, dann ist es halt wahnsinnig zeitaufwendig. Hm. Ähm, und also es gibt so ein schönes Bild von einem Energiekontomodell. Das äh, benutze ich gerne in Workshops, um den Teilnehmern einmal klarzumachen, worum es so ein bisschen geht. Also man kann sich vorstellen, wir haben, sagen wir, 100 Energiepunkte auf unserem Konto. Und wenn wir rausgehen, wenn wir das machen, wenn wir arbeiten, wenn wir Sport machen und so weiter und so fort, dann ziehen wir Energiepunkte ab. Dann holen wir wirklich uns Energiepunkte runter und dann ja, wird es weniger. Und wenn wir uns entspannen, wenn wir für uns selber da sind, wenn wir genug schlafen, dann laden wir wieder Energiepunkte auf. Und das ist so ein, so ein Spiel, hin und her, hin und her. Was aber jetzt passiert ist, wenn du nicht genug Energiepunkte raufpackst auf dein Konto, was tatsächlich bei den meisten Menschen so der Fall ist, dann wird es immer weniger. Du bist du noch bei 50? ziehst du wieder 10 ab, gibst nur 3 rauf, dauert eine Weile und irgendwann wirst du auf 0 ankommen. Aber, das ist überhaupt nicht schlimm, weil der Körper ist eine ziemliche Maschine. Der Körper sagt dann, oder quasi deine Energiebank, sagt dann, hey, Julian, das ist gar kein Problem, ich gebe dir einen Energiekredit, du hast wirklich kein Problem, hier hast du noch mal 100 neue Energiepunkte, hab Spaß. Und dann legst du wieder los. Und wenn du es aber nicht schaffst, da regelmäßig wieder darauf einzuzahlen. Wird die Energiebank irgendwann sagen, und die Energiebank ist in dem Fall der Körper, hey, ich habe das Gefühl, all die Energie, die ich hier dir gebe, die bekomme ich nicht mehr zurück. Ich habe das Gefühl, ich bekomme hier nichts mehr zurück. Ich werde ich werd niemals das zu sehen, was ich dir gerade hier geliehen habe. Ich werde dir jetzt nicht mehr Neues geben. Ich will jetzt bitte alles zurückhaben, und zwar mit Zinsen. Und das sind quasi die beiden Beispiele, die illustrieren, dass es total Sinn macht, dann anzufangen, wenn man das Gefühl hat, es ist nur minimal zu viel. Das ist eigentlich alles gar nicht schlimm. Ja, ist auch nicht. Aber der Körper kann auch super lange, der kann monatelang, jahrelang kann der mehr Energie rausgeben, als er zurückbekommt. Aber irgendwann ist Schluss. Und irgendwann kommen dann solche Sachen wie, wie Burnout, Depression, Herzprobleme. Es gibt Stress hat, also es gibt so eine Faustregel, die sagt, Stress ist mit über 50% Prozent unserer westlichen Krankheiten konnotiert. Weil er einfach so krass auf unseren Körper wirkt. Chronischer Stress, negativer Stress, ist einfach sehr, sehr stark wirkt er auf uns. Und darum macht es total Sinn, sich damit zu beschäftigen. Lange Einleitung.
0: Ja, also ich bin da total auf deiner Seite. Das ist ja auch das, was ich meinen Patienten immer erzähle, dass es so wichtig ist, auf den Körper zu hören. Anstatt die Signale des Körpers andauernd wie äh, zu ignorieren oder sogar auch ähm, mit Tabletten ähm, sozusagen zu bekämpfen. Das ist ja Mega. genau das. Mhm.
1: Mega. Das mhm. halt, ich finde, da, da gibt es immer einen schönen Spruch, den ich dazu sage. Nämlich, wir haben einen Wackelkontakt zu uns selbst. Also wir nehmen einfach nicht wahr, wie es uns wirklich geht.
0: Ja. Und wenn
1: irgendwie merken, ja, irgendwie jetzt ist hier ein Frühwarnzeichen. Ich habe Kopfschmerzen. Dann schmeißen wir Kopfschmerztabletten rein und dann vergessen wir sofort wieder, dass da eigentlich ein Zeichen von unserem Körper war, der gesagt hat, hey, mm. ja. pass mal irgendwie auf hier. Mm. Aber und dann, das... sorry. Oder wenn wir müde sind, direkt Cola rein, direkt mm. Red Bull, weiterarbeiten. Mm. Es gibt einen Grund, warum der Körper uns dieses Zeichen gibt. Mir mm. macht es ja einfach Spaß. Mm.
0: Ja, wir werden so ein bisschen, oder ich glaube, das ist einfach ähm, in der Gesellschaft so, wir werden so ein bisschen dazu erzogen, so zu funktionieren und so zu denken. Ne? Deswegen ist es wahrscheinlich erstmal für die meisten ein Umdenken, da erstmal auf den Körper wieder zu hören. So war es für mich am Anfang auch. Aber ähm, dass das Sinn macht, also dass die Natur das schon äh, äh, so eingerichtet hat, ähm, dass das auch Sinn macht. Und dass, wie gesagt... Ähm, da ähm, dieses, dies, dieses Energiekonto, das finde ich ist auch so ein schönes Bild, ähm, dass man da mal gucken kann, dass man das erst auffüllt, also beziehungsweise, was du auch gesagt hast, dass ich das echt schade finde, dass wir das nicht in der Schule lernen oder einfach von Anfang an lernen, äh, wie man mit Stress umgeht, dann kann man das ja später im Leben viel besser anwenden. Ich habe das jetzt im, erst im Nachhinein gelernt, aber ähm, finde das umso wichtiger, das möglichst allen ähm, auch beizubringen, wie gesagt, meinen Patienten und finde das so schön, dass wir da so schön zusammenarbeiten können, weil du als Experte für Stress, ich sage das meinen Patienten ja wie gesagt auch mal auf den Körper hören, aber ähm, du hast ja noch mal einen ganz anderen Standpunkt da, wenn du dich da intensiv mit befasst hast. Ähm, ja, vielleicht, ja.
1: ja. Sorry, ich würde da einmal kurz einhaken, ja, weil ich zwei Sachen, die da sehr gut passen. Nummer eins ist, in den meisten Fällen fangen Menschen sich erst an, mit dem, mit dem Thema Stress zu beschäftigen, wenn sie richtig. Schmerzen haben, beziehungsweise wenn es sie, wenn sie eigentlich schon zu spät ist, wenn es sie wirklich so sehr belastet, dass ihr Alltag nicht wirklich mehr lebbar ist, dann fangen sie sich meistens erst an, mit dem Thema zu beschäftigen. Mhm. Die Wege fangen frühzeitig damit an. Also, es ist tatsächlich sehr, sehr spannend. Das ist so, normalerweise machst du, ah ja, das geht schon irgendwie, aber wenn du mal Leute fragst, die im um Burnout ist ja tatsächlich irgendwie schon eine kleine Volkskrankheit, Leute fragst, ja, ähm, und jetzt? Ja, jetzt fange ich plötzlich an, mit dem Thema zu beschäftigen. Jetzt mache ich was für mich. Jetzt gucke ich, wo, wie das herkam. Genau, das ist das Problem. Es ist viele, viele Menschen fangen halt erst damit dann an, wenn sie da einmal quasi durch die Krise gegangen sind. Mhm. Und das andere Thema ist, um hier direkt die erste äh, kleine Sache zu sagen, die man mitnehmen kann, ist wirklich die erste Übung. Wir haben ja Wackel Wackelkontaktion Selbst geredet. Die erste Übung ist, hinsetzen und einmal aufschreiben alle kleinen Dinge, die deine persönlichen Frühwarnzeichen sind, dass das gerade ein bisschen zu viel ist.
0: Mhm. Was sind das deine persönlichen Frühwarnzeichen?
1: Super individuell. Also bei mir ist es wirklich, ich kriege Kopfschmerzen. Mhm. Ich bekomme Hunger. Mhm. Ich bekomme Wahnsinn. Ich kann mich nicht mehr so konzentrieren. Und ein bisschen weiter ist sogar, ähm, dass ich plötzlich negativ denke. Das ist voll spannend. Sie plötzlich ich sehe plötzlich total, wenn ich in die, an die Zukunft denke, dann denke ich plötzlich negativ an die Zukunft und denke nicht so positiv, wie ich normalerweise immer drauf bin und denke. Mhm. Du, ah, fuck, bin mhm. und, ah. und sehe plötzlich alles voll dunkel und sehe nur noch die negativen Dinge. Dann merke ich so, okay, gut. Mhm. Ich bin gerade wieder, wieder am Limit. Mhm. Ähm, und da halt wirklich dann zu merken, okay, gut, mhm. hier ist es jetzt gerade viel und dann zu gucken, was kann man machen. Und auch der erste Schritt, bevor wir jetzt hier mit irgendwelchen fancy äh, Strategien raushauen, wir wissen schon ganz, ganz viel darüber, was uns gut tut. Wir machen es nur meistens nicht. Also es gibt wirklich die einfachsten Geschichten, die man machen kann. Und sei es, fünf Minuten lang die beste Freundin anrufen und einfach nur quatschen. Und einfach über das Thema vielleicht gerade reden. Hilft wunderbar. Lieblingsmusik hören und einfach kurz fünf Minuten lang entspannen. Denk dann wieder zurück. In gut. Ruhe essen. Und nicht irgendwie nebenbei irgendwas gucken oder nicht irgendwie voll hetzen und dabei nebenbei sogar noch arbeiten oder so. Einfach in Ruhe essen. Oder Mittagsschlaf machen, länger schlafen. Sport machen. Sport ist einer der besten Methoden, um Stress abzubauen. Und das ist meine ich wirklich wortwörtlich. Weil wenn wir Stress haben, dann ist unser Körper voll mit Hormonen. Voll mit Stresshormonen. Cortisol, Adrenalin und so weiter. Und wenn wir Sport machen, dann bauen wir das Wortwörtlich ab. Das heißt, Sport ist einer der besten Dinge, um Stress abzubauen. Es funktioniert perfekt. Und danach, nach dem Sport, kommen wir auch automatisch in eine Entspannungsphase. Weil der Körper ist erschöpft. Und in dieser Erschöpfung-Entspannungsphase, dort laden wir auch wieder auf. Das ist sehr, sehr interessant. Mhm. Und Sport ist auch so der einzige, einer der wenigen Dinge. Also das ist bei dem Energiekontomodell. ist relativ interessant. Sport kostet ja im ersten Moment erstmal Energie. ist ja irgendwie logisch. Aber es gibt uns im Nachhinein dann mehr Energie. Das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen wie, wie Anlegen. Wir, einmal, wir nehmen mal kurz Energie raus, um es anzulegen, und daraus mehr zu machen und um dann direkt wieder zurückzugeben. Mhm. Sport ist wirklich Nummer 1 Strategie, wenn man zu viel Stress hat. Raus joggen, raus Basketball spielen, das mache ich ganz oft. Ähm, oder was auch immer man für einen Sport macht. Mhm. Und da für, mich, also für mich ist zum Beispiel, ich gehe super, super gerne. In die Therme. Und es sind jetzt wirklich total handwerkliche Strategien, aber das ist, das ist der erste Schritt, handwerkliche Strategien anwenden. Bevor ja. man irgendwas macht, erstmal diese Dinge angehen. Ja. Ähm, ja und da also wirklich einmal zu schauen, okay, was hat mir denn gut getan? Und bei mir, also was auch eine der besten Strategien ist, ist Lachen. <lacht> und Lachen ist wirklich wahnsinnig, wahnsinnig gesund. Also es gibt so ein Sprichwort, das sagt, wenn du lachst, Kannst du nicht gestresst sein? Und dieses Sprichwort hat eins zu eins recht. Es funktioniert nicht. Beim Lachen werden so viele Hormone ausgeschüttet. Und, also um es bildlich zu machen, man könnte auch quasi sagen, Freudehormone fressen Stresshormone. Mhm. Also Lachen ist wie eine der besten Sachen. Und jetzt, jetzt wird wahrscheinlich <lacht> die erste Frage sein, ja gut, aber ich kann ja nicht automatisch lachen. Ich kann ja nicht mich dazu zwingen zu lachen. Ja, stimmt. Kannst du... Bedingt nicht. Es gibt zwei, drei Möglichkeiten, wie du das machen kannst. Nummer eins ist, und das funktioniert bei mir wahnsinnig gut und ich müsste es eigentlich noch viel öfter machen, ist wirklich die zwei, drei, vier besten Freunde zusammenholen und irgendwie einen Spieleabend machen. Oder einen, einen Abend, wo man einfach nur wieder gemeinsam kocht oder so. Und mit diesen Leuten, man hat immer Leute, wo man denkt, ja krass, mit der Person, da bin ich immer nur am Lachen. Und ja. Und mit denen unterwegs.
0: Kenn ich. Mhm. Einfach holen. Und einfach mhm. mal einen Abend lang
1: Spaß haben. Mhm. Es wirkt so wahnsinnig gut auf alles. Auf die komplette Gesundheit. Lachen ist wirklich der Wahnsinn. Und ähm, wenn das nicht funktioniert, jedes Mal, es gibt so einen kleinen Trick aus der Psychoneuroimmunologie. Das bedeutet, wir können mit unserem Körper etwas faken und dann denkt unser Gehirn, es ist wahr. Es gibt so ein bisschen, es geht so ein bisschen aus der, also ein Beispiel dafür ist, es gab mal eine Studie mit depressiven, mit depressiven Menschen und ähm, diese Menschen, die haben eine Halskrause bekommen. Weil wenn wir nämlich so schlecht drauf sind und so dunkel gucken und irgendwie negativ sind, dann haben wir immer den Kopf nach unten. Und dieses Kopf nach unten signalisiert, schlechte Laune, alles ist scheiße. Und die haben eine Halskrause bekommen. Die konnten nicht den Kopf nach unten Die müssen den Kopf hochhalten. Und wer hat den Kopf hoch? Menschen, die stolz sind. Menschen, die vielleicht sogar als arrogant wahrgenommen werden. Aber Menschen, die wirklich denken, ja, sie können es. Und nach der Zeit gab es eine signifikante Verbesserung. Und das Gleiche geht auch beim Lachen. Wir können Lachen faken, indem wir zum Beispiel einfach nur lächeln. Und es ist total ein Fake. Ja. Einfach nur Mundwinkel ja. nach außen und lächeln. Mhm. Mal einfach halten. Mal einfach zwei Minuten lang halten. Das Spannende ist, was passiert. Die meisten Menschen fangen automatisch an, plötzlich zu lachen. Die mhm. wissen gar nicht warum. Ja, weil der Körper plötzlich denkt, das Gehirn denkt. Ja, Lächeln tue ich ja normalerweise nur, wenn was Schönes ist. Und eigentlich, wenn, wenn es irgendwas zu lachen gibt, dann schütte ich jetzt mal die Hormone aus. Scheint ja irgendwas zu lachen zu geben. Mm. Und so zu. Ja. Und das Ä heißt auch da einfach mit dem Lächeln, also sprichwörtlich mit dem Lächeln durchs Leben gehen. Und die Hormone mm. werden regelmäßig ausgeschüttet. Jedes Mal, wenn du lächelst, schüttet der Körper Mini-Hormone aus. Mm. Und je länger das mehr.
0: Ja, also einfach mal andersrum benutzen, ne? Den Körper dafür benutzen. Ähm um äh, die Gefühle zu haben, die man sich wünscht. Also fake it till you make it, genau. Also erstmal vielen, vielen Dank für diesen Tipp, äh, das Energiekonto. Also sozusagen, meine Hörer können sich ja jetzt mal überlegen, was sind ähm, Dinge, die das Energiekonto ähm, belasten, also was sozusagen Energie vom Energiekonto ziehen und was sind Ihre Dinge, die das Energiekonto wieder auffüllen? Also können Sie können sich ja am besten alles aufschreiben. Ich wollte dich noch mal was Wichtiges fragen. Du hast am Anfang davon geredet, dass dein Bruder, der hatte ja eigentlich nur, sagen wir, einen Stress, ähm, den er sozusagen eigentlich mochte. Also er hat ja nur Dinge getan, die ihm gefallen haben. Er hat ja sozusagen Basketball, nee, er hat, er hat ähm, ähm, hier Wasserball. Wasserball gespielt und sich ganz viel mit Dingen beschäftigt, die ihm Spaß machen. Das ähm, finde ich immer dann noch so interessant, dass dann das trotzdem passieren kann, dass ähm, die Energie irgendwann äh, weg ist. Also, dass, äh, sozusagen, dass man trotzdem ins Burnout äh, kommen kann.
1: Ja, ähm. ja, ja. Total, total, Ja, also, das Interessante ist, und das muss man sich auch einmal bewusst werden, selbst Dinge, die Spaß machen, kosten Energie.
0: Das mhm. ist wahrscheinlich alles also, eine Frage der Dosis, ne?
1: Total. Ist, am Ende ist es immer, macht immer das, äh, die, wie, wie heißt das Sprichwort, es gibt auch so ein schönes, die Dosis macht das Gift. Genau. Ja.
0: Das ist das das mm. ist
1: am Ende natürlich genauso. Ähm, und Arbeit macht ja auch zum gewissen Grad Spaß, aber es ist auch anstrengend. Mm. Yeah. Und Leistungssport, auch bei Sport, das ist die Dosis. Ich habe vorhin gesagt, Sport ist perfekt. Ja, es ist auch gut, aber es ist am Ende auch die Dosis.
0: Mm. Yeah. Ähm, und am Ende
1: ist auch ganz viel der Druck und wie du damit selber umgehst.
0: Ja. Mm. Yeah.
1: Also ganz, ganz, ganz viel liegt in unserer eigenen Hand. Weil eigentlich sind es 10% Reize von außen, die auf uns wirken. Und 90% ist eigentlich unsere Reaktion. Und unsere Reaktion liegt in unserer Hand. Also es ist ja. am Ende zum Beispiel einfachstes Beispiel, wenn wir einen Fehler machen. Also zum Beispiel, wenn ich beim Wasserball ähm, einen Fehlpass gespielt habe. Dann gab es mögliche Situationen, wie ich darauf reagiere. Nummer eins ist, ich ärgere mich total. Brülle noch ins Wasser. Schwimme in zurück. Darüber fällt noch ein Konter und dann darüber ja. fällt ein Tor. Weil ich mich geärgert habe, weil ich wütend war, weil ich ja. weiter gemacht habe. Und dann bin ich total traurig, denke, ach fuck, das ist alles scheiße, ähm, und spiele dann weiterhin schlecht. Mhm. Und am Ende war es ja nur ein Fehlpass. Die andere Reaktion ist: Fehlpass, hey, kein Problem, passiert, war jetzt nicht meine Absicht, ich habe mein Bestes gegeben, ich schwimme jetzt zurück und mache danach einfach weiter. Nächstes Mal wird es wieder gut werden. Und, und auf der einen Seite habe ich wieder Energie und bin motiviert. Und beim, beim ersten Mal war ich total negativ, verliere Energie, nutze sie nicht sinnvoll und so weiter. Also es ist ganz, ganz viel in unsere eigene Bewertung von Dingen. Und ja. Perfektionismus ist da einer der stärksten, der stärksten Trigger. Also Perfektionismus kann oder ist in den allermeisten Fällen des Perfektionismus super. Warum? Weil es dich dazu antreibt, dass du Dinge richtig machst. Weil es dich dazu antreibt, dass du Sachen durchziehst. Super. Eine echt gute Eigenschaft. Aber dann, wenn es mal nicht funktioniert dann geht er halt gegen dich selbst. Mhm. Dann wertest du dich selbst halt richtig stark ab. Das ist am Ende nicht gesund. Mhm. Das heißt, Aktivismus ist 90% der Fällen super. Aber dann, wenn es nicht gut läuft, dann ist es sehr, sehr negativ und sehr, sehr stark gegen einen selbst. Und deshalb muss man gucken, ob man das vielleicht nicht ersetzen kann. Und das ist jetzt, ich werde jetzt einen Ersatz zum Beispiel sagen, und es ist jetzt natürlich nicht so, dass es einfach, ich gebe dir jetzt den Ersatz und zack, ist ja gewechselt. Das ist natürlich ein Prozess. Aber es ist ein Anfang. Und ein wirklich guter Ersatz für Perfektionismus ist zum Beispiel, ich darf Fehler machen und gebe mein Bestes. Ich gebe mein Bestes und darf Fehler machen. Ja. Das ist ein sehr, sehr schöner Ersatz für Perfektionismus. Und das heißt, wenn du ab jetzt irgendwann wieder dich in Situationen auffängst oder merkst, oh, da bin ich jetzt gerade sehr perfektionistisch unterwegs, dann überleg dir, okay, muss das so sein? Muss ich mich jetzt gerade wirklich dafür wahnsinnig abwerten? oder habe ich nicht mein Bestes gegeben und es war keine Absicht von mir und ich lerne daraus.
0: Mhm. Einfach und nur zu beobachten, ne? nicht so zu bewerten. Ja.
1: Genau, ja, 100%. Mhm. Und es wird jetzt natürlich, wie gesagt, nicht ab jetzt immer so funktionieren, aber wenn du damit langsam anfängst, bei ein von zehn Situationen, das zu ändern und dann immer mehr machst und es immer mehr mit dir selber integrierst und immer mehr spürst, wie das funktioniert, dann wird es irgendwann, wird es zum Unbewussten. Und es gibt so vier Schritte, die man gehen muss. Ähm, also wir haben die unbewusste Inkompetenz. Das ist so, wir machen etwas nicht gerade optimal, aber wir wissen es gar nicht. Also ich mache mal ein Beispiel. Wir schreiben einen Text und wir haben einfach einen Rechtschreibfehler. Unbewusste Inkompetenz.
0: Mhm.
1: Dann kommt die bewusste Inkompetenz. Da kommt jemand und sagt zu uns, ey du, da vorne Auto <lacht> schreibt man, äh, ich weiß gar nicht, wie man Auto falsch schreiben kann. Okay. Also Auto schreibt man anders. <lacht> Auto schreibt man mit O am Ende, nicht mit U. So ja. Ja. Unbewusste Inkompetenz.
0: Mhm.
1: Was jetzt passiert ist, die meisten Menschen denken dort, dass sie einen Schritt zurückgegangen sind. Weil mhm. sie jetzt gerade das erste Mal ihre Inkompetenz, ihren, ihr Learning oder ihr, ihr Potenzial noch sehen. Aber stimmt nicht. Du bist eigentlich einen Schritt nach vorne gegangen, weil du es jetzt gerade aufgedeckt hast. Das heißt, wenn du jetzt gerade merkst, wenn du jetzt gerade am Anfang einmal deine Frühwarnzeichen durchgegangen bist und jetzt gerade sofort selber merkst, uh, super so viele davon sind jetzt gerade dabei und ich merke gerade, dass echt viele Frühwarnzeichen mir aktuell laufen, dann solltest du dich jetzt nicht schlechter fühlen, sondern besser, weil du sie gerade aufgedeckt hast. Du bist gerade einen Schritt nach vorne gegangen und nicht einen Schritt nach hinten. Mhm. Weil der allererste Schritt ist erstmal die Wahrnehmung. Die Wahrnehmung, wie geht es dir? Die Wahrnehmung, was passiert in deinem Leben? So, unbewusste Inkompetenz zu bewusster Inkompetenz. Der nächste Schritt ist jetzt bewusste, äh, ja, bewusste Kompetenz. Das heißt, wir finden jetzt eine Lösung, müssen, um diese Lösung anzuwenden, aber noch Energie benutzen. Weil es kostet uns Energie, ist es ist noch nicht im Unbewusst, es ist noch kein Automatismus. Das heißt, ab jetzt jedes Mal, wenn ich Auto schreibe, muss ich aktiv daran denken, es richtig zu schreiben. Mhm. Das kostet Energie. Und das ist nicht ganz so einfach. Und du wirst es mal vergessen, du wirst es mal anwenden. Und was jetzt passiert mit der Zeit, ist das, was passiert, wenn wir alle, als wir alle gelernt haben, Auto zu fahren. Es wird irgendwann zum Automatismus. Und es wird irgendwann zur unbewussten Kompetenz. Ja. Weil, jetzt mal ganz ehrlich, wer von uns außer ich, weil ich sehr lange kein Auto mehr gefahren bin, aber wer von uns der regelmäßig Auto fährt, denkt dann eigentlich darüber nach, was er macht. Denkt darüber nach, wie er jetzt nochmal schaltet, wo nochmal Gas ist. Die meisten Leute können auch gar nicht sagen, wo Gas ist, aber sie wissen es automatisch. Ja. Das heißt, unbewusste Kompetenz. Es ist angewandt. Und das ist bei allen Dingen, die wir im Leben lernen, verläuft es diese vier Schritte. Das heißt, wenn du jetzt gerade, wie gesagt, vorhin gemerkt hast, oh, uh, ein, zwei Frühwarnzeichen sind jetzt schon da, du bist einen Schritt nach vorne gegangen. Du hast es aufgedeckt. Du bist jetzt in der bewussten Inkompetenz. Und jetzt geht es darum, dass du Lösungen für dich findest. Dass du zu einer bewussten Kompetenz kommst. Dass du schaust, okay, was kannst du machen? Und wenn du das machst, wenn du das regelmäßig anwendest, dann kommen wir irgendwann zur unbewussten Kompetenz. Und das, wo wir am Ende immer wollen. Das ist, das ist immer alt. Das ist genau das, wenn jeder, wenn man davon spricht, ich habe eine Morgenroutine. Routinen, die man nicht mehr bewusst irgendwie steuern muss, sondern die einfach unbewusst funktionieren. Und ganz, ganz viel unseres Verhaltens, eigentlich, ich weiß, kann nicht die genaue Zahl sagen, aber es ist wahrscheinlich über 90 Prozent unseres täglichen Verhaltens, sind Routinen, sind gelernte Verhaltensweisen, über die wir nicht mehr nachdenken. Also bei mir zum Beispiel eine traurige Verhaltensweise, über die ich nicht mehr nachdenke, ist, ich setze mich auf die Toilette und hole mein Handy raus. <lacht> ich glaube, ja. das ist wahrscheinlich bei 90% der Leute, die gerade zuhören. So. Hm. Ja. Und da können wir halt einsteigen. Da können wir halt Dinge finden, die gut für uns sind. Und es ist, hört sich jetzt sehr, sehr groß an. so. Okay, ich muss jetzt tausend Dinge ändern in meinem Leben. Nein, nein, nein. Am Ende ist immer eins größer als null. Da komme ich am Ende nochmal drauf, drauf, aber eine Sache finden, die ausprobieren, und selbst wenn du wirklich nur, sagen wir mal, du machst eine Pause mehr diese Woche, dann ist es ein Schritt nach vorne. Mhm. Dann ist es eins ist größer als noch. Dann hast du schon mehr für dich getan als vorher. Und das ist mhm. eine sehr, sehr gute Sache. Jedes Mal, wenn du, wenn du für dich eintrittst, ist das gut für dich. Mhm.
0: Die meisten denken immer, es ist, äh, so, bedarf so viel Arbeit und es sind so große Sachen, die man verändern muss, aber es sind meistens die kleinen Schritte und die einfachen Dinge, die ganz viel Einfluss auf das Leben haben. Ne? Das habe ich so für mich festgestellt.
1: Wenn ist der große Schritt ist ja unterteilt also der Marathon ne der ist ja unterteilt in jeden einzelnen Schritt ja. das heißt kannst es quasi auch runterbrechen und erstmal mit einer kleinen Sache damit anfangen also es gibt so ein so ein, so ein <lacht> das passt jetzt ganz gut es gibt so eine so eine Art wie man wenn man äh, abnehmen möchte oder wenn man joggen lernen möchte wie man das macht am ersten Tag ziehst du dir deine Schuhe an also stehst, wenn du, wenn du dir ab jetzt vornimmst, du willst jeden Morgen um 5.30 Uhr aufstehen und joggen gehen, eine halbe Stunde. Am ersten Tag klingelt dein Wecker, du ziehst dir deine Schuhe an, deine Joggenklamotten und gehst wieder ins Bett. Am zweiten Tag klingelt dein Wecker, du ziehst, ziehst deine Schuhe an, Joggenklamotten, gehst raus aus der Tür, atmest einmal tief ein und gehst wieder ins Bett. Am dritten Tag <lacht> klingelt der Wecker, du ziehst deine Schuhe an, ziehst deine Klamotten an, gehst raus, atmest einmal und läufst 50 Meter. Mhm. Und wieder zurück. Und dann jeden Tag ein bisschen mehr. Was nämlich passiert, wenn du nämlich es sofort machen würdest, wäre, du fängst am ersten Tag an und joggst direkt 20 Kilometer. Du Kommst ja. nach Hause, hast den Muskelkater deines Lebens, dir tut alles weh und du schwörst dir, du machst es nie wieder. Mhm. Das ist das Problem. Wenn du dich aber jeden Tag ein kleines bisschen mehr daran gewöhnst, dann überforderst du dich nicht. Du machst Schritt für Schritt. Und das ist auch das, so, worauf wir sehr, sehr achten, wenn wir ähm, Dinge Menschen weitergeben. Auch unser anderes programm ist wirklich in diesen, es sind acht Wochen und du lernst Schritt für Schritt wie du Dinge anwenden kannst, ohne dich dafür da sonst zu, äh, zu überfordern. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja, es ist auch das ganz wichtig, dass es ein Prozess ist, ne? Also das, hattest du ja schon gesagt, ne, dass das äh, wirklich ähm, länger, dass es ein bisschen dauern kann und dass es einfach auch eine Lebensaufgabe ist, ne, einfach ab jetzt umzudenken ähm, und eben Stress ähm, sozusagen positiv damit umzugehen. Das, da komme ich mal zu einer Frage, ne, Julian, ähm, äh, vielleicht, ähm, die wollte ich eigentlich schon mal am Anfang stellen, gibt es eigentlich positiven und negativen Stress?
1: Ja, 100%. Also äh, Stress wird in der Gesellschaft, und habt ihr es auch sehr negativ gemalt, das Bild, wird ja immer sehr negativ gesehen. Aber es gibt auf jeden Fall positiven Stress. Und man kann mhm. sich das vorstellen, ähm, wie was, wie wenn du Übergewicht hast. Also da geht jemand zum Arzt und ähm, da, der hat 20 Kilo Übergewicht und der geht zum Arzt und der Arzt würde bei der Ernährung ja er dann niemals sagen, ja, lieber Patient, ähm, Hören Sie mal auf mit der Ernährung. Diese Ernährung ist nicht gut für Sie. Lassen Sie mal diese Ernährung bleiben. Gehen Sie mal zum Anti-Ernährungstraining. Würde ja niemals passieren. Was aber oft passiert bei Stress, ist tatsächlich genau der Fall. Oder genau das. Dann sagt der Arzt nämlich, ja, hören Sie mal auf mit diesem Stress. Der Stress ist nicht gut für Sie. Gehen Sie mal zum Anti-Stress-Training. Es ist nicht das Anti-Stress-Training. Darum geht es nicht. Weil Stress werden wir immer in unserem Leben haben und Stress ist zum großen Teil auch positiv für uns. Es geht darum, wie wir lernen, damit umzugehen. Und ein Beispiel für positiven Stress ist zum Beispiel Motivation vor einem wichtigen Spiel. Also als ich damals Wasserball gespielt habe, da war ich vor den wichtigsten Spielen wahnsinnig aufgeregt. Diese Aufregung führt dazu, dass ich vollgepumpt mit Stresshormonen war. Mhm. Und das führt dazu, dass, wenn ich jetzt nicht zu sehr aufgeregt war, sondern im optimalen Bereich, ich noch viel besser gespielt habe als sonst. Ich konnte plötzlich, weil diese, diese Hormone haben mir plötzlich Energie gegeben. Weil das ist nämlich eigentlich dazu da. Der Stressmechanismus ist eigentlich nur dazu da, dir Energie zu geben, dass du überlebst. Und zwar in einmaligen, kurzfristigen Situationen. Weil eigentlich kommt es aus der, aus der Steinzeit. Da, haben, da waren Menschen quasi, die alten Urzeitmenschen, waren irgendwie in einer Situation und dann... Ähm, kam plötzlich ein wildes Tier auf sie zu. In dem Moment werden sie vollgepumpt mit Hormonen. Und dann gibt es drei Mechanismen. Fight, Flight or Freeze. Kämpfen, flüchten oder paralysiert sein. Und sich totstellen. Und der Stressmechanismus sorgt dafür, dass wir Energie haben, um so schnell wie möglich zu rennen. Dass wir Energie haben, um so stark wie möglich zu kämpfen. Oder dass wir Energie haben, um uns totzustellen. Und das ist bis heute noch so. Das ist bis heute noch so. Und darum, wie gesagt, Cristiano Ronaldo, der weltbeste Fußballer, der ist auch aufgeregt vor Spielen. Dem ist es total wichtig, dass man gewinnt, weil Stress ist erstmal nur ein Indikator für Wichtigkeit. Weil alles, was dir nicht wichtig ist, kann dich auch nicht stressen. Ja. Wenn die Schule egal ist dann wird sie dich auch nicht gestresst haben damals. Wenn es dir aber wichtig war, was für Noten du hattest, du hattest nicht gelernt, Und dann sitzt du da plötzlich in dieser, in dieser, in dieser Prüfung. Dann ist, bist du vollgepumpt mit Stress und dieses Gefühl ist so, so eklig. Neben dir sitzt irgendjemand, dem ist es total egal, der hat nicht gelernt. Und dem ist das, der sitzt einfach nur da und der, der, der hat überhaupt keine Probleme damit. Das hat eigene Wichtigkeit. Alles, was uns wichtig ist, hat das Potenzial, uns zu stressen.
0: Ja, und, und sorry.
1: Ja, genau, und in, deshalb, in einmaligen Situationen ist Stress sehr, sehr positiv. Kann sehr, sehr positiv sein. Es kommt am Ende immer auf die Dosis an.
0: Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, und ähm, das hattest du ja gesagt, ähm, wie viel Stress gut für uns ist, das merken wir an den ersten Frühwarnzeichen. Und sag mal, wie kann man denn jetzt Stress richtig nutzen, ähm, um erfolgreich zu sein?
1: Es geht darum, erfolgreich sein, also stress positiv zu nutzen. Also in erster Linie ist es erstmal ganz wichtig, um das nochmal einmal gerade zu biegen oder rund zu machen, dass einzelne stressige Situationen sind positiv für uns.
0: Mhm, genau.
1: Perfektes Beispiel Bungee Jumping. Es gibt Menschen, die steigen freiwillig in ein Flugzeug und springen aus tausenden Metern runter. Und in dem Moment bist du vollgepumpt mit Stresshormonen. Und die kommen unten runter und sagen, oh, das war so geil. Die bezahlen dafür Geld. Und zwar nicht wenig. Das heißt, es ist ja die stressige Situation, die man sich vorstellen kann. Aber sie ist positiv, weil sie wird aufgelöst. Und das ist ganz wichtig. Stressige Situationen müssen aufgelöst werden. Dann sind sie okay. Was gefährlich ist, ist, wenn du es nicht auflöst. Weil dann kostet es dich permanent Energie. Nicht einmalig, das ist kein Problem. Einmalige Energie rausschieben und dann wieder erholen und aufladen und dann wieder einmalige Energie rausschieben. Das ist super, kein Problem. Was aber schwierig ist, ist dann, wenn du chronischen Stress hast. Wenn du tendenziell immer irgendwas hast, was dich stresst, weil du dann immer im Angriffsmodus bist. Du bist immer im Wegrennmodus. Du bist immer in dem Modus, wo du vollgepumpt bist mit Energie und irgendwann hast du, hat dein Körper halt nicht mehr die Energie, die, die alles zu geben. Und dann kommst du halt in eine totale Erschöpfungsphase. Das heißt, wenn du Stress positiv für dich nutzen willst, dann such die Situation, wo du dir zum Beispiel eine Deadline setzt. Also bei mir ist es zum Beispiel so: Wenn ich irgendwas machen möchte bis zu einem gewissen Punkt, dann muss ich mir eine Deadline setzen. Und es gibt diesen Spruch: Wir haben so lange ein Motivationsproblem, bis wir ein Zeitproblem haben. Mhm. Wir müssen Deadlines und da ist auch jeder am Ende selber für sich verantwortlich, um rauszukriegen, welche Deadline dich zu sehr stresst, dass du am Ende total erstarrt bist und am Ende im Freeze-Modus bist oder dass es dich positiv stresst, dass du sagst, oh geil, jetzt lege ich nochmal richtig los. Jetzt habe ich, und da kann man auch, also ich glaube, das kann jeder von uns, das irgendwie nachvollziehen in irgendeiner Situation, dann schafft man plötzlich Dinge, die man sonst so nicht schaffen würde.
0: Hm. Ja, ich kenne das, eine Aufgabe ja. dauert ja immer so lange, wie viel Zeit man sich dafür nimmt, ne? Also.
1: Absolut. Und hm. das ist genau dieses ich habe noch 20 Minuten, jetzt muss ich mal weitermachen.
0: Mhm.
1: Und das ist halt, wenn du positive Deadlines dir setzt, dann macht das Sinn. Mhm. Und um einmal nochmal herauszudiffundieren, wann es zu viel ist, ist, wenn Stress zu viel wird, dann merkst du das, weil er sich negativ anfühlt. Und er bringt dich nicht nach vorne. Weil wann wird denn die Situation ausgelöst, dass wir am Ende in unserem Alltag wirklich in die dritte Stressreaktion reinkommen, nämlich paralysiert sein und totstellen. Das passiert genau dann, wenn wir, also ein Beispiel, wenn wir Nachrichten bekommen, die einfach nur richtig schrecklich sind. Wenn wir von irgendjemandem hören, dass der gestorben ist, dann sind wir plötzlich wie weg einfach. Wir können nicht mehr. Wir sind einfach da vollkommen geschockt und können nichts mehr machen. Vollkommen überfordert. Oder wenn man hört, dass der Ex-Partner, nachdem er sich zwei Monate vorher von dir getrennt hat, irgendwie jetzt verheiratet ist plötzlich. Bist du vollkommen überfordert. Dann ist es zu viel. Und das merkt man auch. Das fühlt sich nicht gut an. Mhm. Aber wenn wir merken, ah, hier ist eine Deadline, die kann ich mir setzen. Und die fühlt sich positiv an. Die fühlt sich an, ja, das ist vielleicht ein bisschen so, dass ich sage, ah, kann ich das schaffen? Aber die motiviert dich, dass, dass du es jetzt loslegst. Dann ist sie gut. Auch Situationen, wenn du Deadlines bekommst, die motiviert dich, dass du loslegst, dann ist perfekt. Aber wenn es so unrealistisch ist für dich, dass du es gar nicht schaffen kannst, oder hast du das Gefühl, dass du kannst daran nichts kannst ändern, dann ist es zu viel. Und das ist sowieso einer der Sachen überhaupt. Ähm, Stress ist dann immer nicht schlimm für uns, wenn wir das Gefühl haben, wir können etwas machen. Wir können etwas dagegen unternehmen, es liegt in unserer Hand und es ist auch machbar. Dann ist Stress nicht schlimm für uns. Was aber dann? wenn Es wird dann schwierig, wenn wir das Gefühl haben, wir können nichts ändern. Dann wird es kompliziert. Und dann fängt es an, diese negativen Gefühle zu haben.
0: Mm, das kenne ich von mir. Also wenn man in so Situation ist, wo man ähm, aktuell an der Situation nichts äh, ändern kann, und dann kenne ich ganz viele, die jammern immer über die Situation und ähm, gehen da so rein und... Äh, Bringen dem Ganzen, also geben den Ganzen so Energie und dann werde ich richtig unzufrieden, weil ich dann am liebsten irgendwas machen möchte, was das Ganze auflöst oder ja, ansonsten äh, werde ich richtig unzufrieden.
1: Total, also da gibt's jetzt, dazu gibt es jetzt zwei Dinge. Nummer eins, äh, den Effekt nenne ich immer gerne Beifahrereffekt, weil wer hat beim Autofahren den meisten Stress? Ja. Ja, ich, ich, nur, ich, mhm. wusste, ich weiß nicht, ob es bei, bei anderen Familien auch so, aber bei mir war es immer so, wenn ich als Kind hinten saß, meine Mutter saß vorne rechts, mein Vater saß vorne links, ist gefahren. In den meisten Fällen nicht immer. Und wer hatte am Ende immer mehr Stress.
0: Ja, meistens. Ja.
1: Die Mama, die da saß. Bremsen! Mhm. Und sie konnte nichts machen.
0: Ja, ja.
1: Und da war das Stresslevel, über ihr war einfach hoch. Und ja. mein Vater war total entspannt, weil es war alles in seiner Hand. Ja. Und das ist so ein bisschen, wir müssen ab und zu mal merken, sitzen wir im Beifall. Beifahrer sitzt. Und mhm. wenn ja, dann geht es geht's darum, rauszukriegen, okay, was liegt in unserem Machtbereich? Und alles, was nicht in unserem Machtbereich liegt, ist ganz wichtig, dass wir darin keine Energie verschwenden. Also, mhm. es gibt ein Sprichwort, mal gucken, ob ich es noch hinkriege, ähm, ein schöner Spruch, der geht, ähm, habe den Mut, die Dinge zu ändern, die du ändern kannst, habe die Gelassenheit, die Dinge zu akzeptieren, die du nicht ändern kannst und habe die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.
0: Ja, sehr schön. Mhm.
1: Ich, ja. Von, einem, von einem amerikanischen Theologen, glaube ich, der geht auch eigentlich mit Gott gibt mir die Kraft, dass ich bla bla, aber man kann ihn auch ohne Gott sagen. Ist, der, da steckt so viel drin.
0: Mhm, absolut, absolut, und ja.
1: Wenn man das jetzt mal anwenden möchte, ist, ein Anwendungssatz dafür ist, trenne die Leistung, deine eigene Leistung vom Ergebnis. Mhm. Was genau bedeutet das? Dein, deine Leistung, deine Anstrengung, die kannst du kontrollieren. Was du tust, kannst du kontrollieren. Pack da 100% Energie rein. Vor ja. einem Vortrag, von einem Workshop. Was kann ich kontrollieren? Ich kann kontrollieren, wie ich mich vorbereite, wie ich esse, wie ich schlafe, wie ich vorher übe. Das alles kann ich kontrollieren. Wie die Menschen auf mich reagieren, kann ich bis zu einem gewissen Grad nicht kontrollieren. Und deshalb lenke ich meine Energie auch nicht darauf.
0: Mhm. Wow.
1: Ja. Ein noch krasseres Beispiel, wie der vom Wasserball von mir damals. Oder Von mir aus kann man sich auch mit Fußball vorstellen. Es ist immer das Gleiche. Vor einem Spiel. Was kann ich kontrollieren? Wie ich esse, wie ich trainiere, wie ich die Taktik kann und so weiter und so fort. Was kann ich nicht kontrollieren? Wie gut der Gegner ist, ob der Scherif pfeift oder nicht. Das heißt, wenn ich mir die ganze Zeit darüber Gedanken mache, ob der Scherif pfeift oder nicht, dann verschwende ich Energie. Dann macht das absolut keinen Sinn. Wenn ich darüber nachdenke, wie gut ist der Gegner, wie gut werden die trainieren, wie fit ist der, dann verschwende ich Energie. Das macht keinen Sinn. Und das macht mich nur noch aufgeregter. Das heißt, wenn der Gedanke kommt, wenn du merkst, dass du über Dinge nachdenkst, die du nicht kontrollieren kannst, die außerhalb deines Machtbereichs sind, dann nimmst du die wahr und sagst dann, hey, danke, Gehirn. Vielen Dank, dass du mich einmal darauf vorbereitet hast, dass du mir einmal kurz das gesagt hast. Ich sehe das, aber ich werde da keine Energie mehr reinschieben. Danke. Alles gut. Vielen Dank. Es mhm. ist wirklich, wenn es ist, auch immer mit Angst mit Aufregung. Was möchte uns denn Aufregung oder Angst sagen? Mhm. Dass wir doch bitte für uns sorgen, dass wir doch bitte aufpassen. Mhm. Aufregung möchte uns nichts anderes sagen, als dass wir uns ultra gut vorbereiten. Das heißt, wenn du aufgeregt bist, dann sag, hey, vielen Dank, Hirn. Danke, dass du mich jetzt noch mal erinnert hast, dass ich mich gut vorbereite. Tue ich gerade. Du brauchst mich nicht weiter stören.
0: Ja, also nicht einfach so ein bisschen... Kämpfen,
1: nicht dagegen ja. kämpfen, weil dann kommt es wieder. Annehmen und sagen, hey, vielen Dank.
0: Mhm.
1: Das ist die Botschaft angekommen, ich bereite mich gut vor. Vielen Dank, mache ich schon. Alles perfekt.
0: So ein bisschen die Beobachterposition einnehmen, ne? Ja. Mhm. Und
1: halt, wie gesagt, nicht dagegen kämpfen, mhm. annehmen und sagen, hey, vielen Dank. Mhm. Danke sehr, mache ich schon, alles gut.
0: Mhm. Ja super ja Julian also diese ganzen Infos die du heute für meine Hörer hier rausgehauen hast also ich bin ganz baff und ganz freue mich total das ist ja richtig viel wie gesagt also super toll ich ähm, will jetzt noch mal zum Schluss kommen und fragen ähm, was ähm, in deinem Online-Programm denn alles so enthalten ist oder einfach aus Interesse ja. will ich mal wissen ähm, was da was da so ja was da so bei ist
1: ja das, äh, wie gesagt, sind acht Wochen und äh, ein eine Video pro Woche. Und du lernst in der zweiten Woche, lernst du wirklich den Vorteil Stress. Also wie schaffst du es, Stress positiv für dich zu nutzen. Schritt für Schritt mit kleinen Übungen und immer wieder auf deinen Alltag angewendet. Woche drei ist wirklich, dass es darum geht, wie schaffst du es, dass du Selbstfürsorge integrierst. Dass ja. du wirklich selber da bist. Das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Woche 5, Stresslevel senken. Was für Methoden, was für Strategien gibt es? Und da gibt es noch sehr, sehr viel mehr. Kannst du machen, um dein Stresslevel aktiv zu senken. Also quasi, du bist im Büro, dein Stresslevel ist viel zu viel. Was kannst du jetzt in der Situation gerade machen?
0: Mhm.
1: Dann Woche 6 ist Mitmenschen und Kommunikation. Und das ist ganz, ganz spannend. Also wirklich, wie kommunizierst du so, dass du ganz, ganz viele Sachen im Vorhinein schon verhinderst? Und wie gehst du mit Erwartungen um, dass du ganz, ganz viele Sachen im Vorhinein schon verhinderst? Ähm, dann gibt es noch äh, der Lebenskompass, das ist Woche 7. Da geht es wirklich darum, wie kannst du deine Lieblingsgefühle und deine Werte wirklich leben? Weil ganz, ganz viel Stress sind Wertekonflikte. Extremes Beispiel. Jemand, der in einer Waffenfabrik arbeitet und eigentlich Pazifist ist. Ja. Der wundert sich, warum er jeden Tag gestresst ist. Mhm. Weil das, das, was er macht, absolut entgegen seiner aktuellen Werte ist oder seiner normalen Werte. Mhm. Ähm, Woche 8 ist dann wirklich Umgang mit negativen Gedanken und da geht es noch viel, viel tiefer rein. Wie kann man da wirklich lernen, damit umzugehen mit dieser inneren Stimme, die öfter mal zweifelt oder die irgendwie die Sachen einreden möchte. Was machst du da? Wie kannst du da reingehen? Und ähm, was ganz, ganz interessant ist beim anderen Programm ist, dass, wie gesagt, also was kannst du machen, um Stress zu senken? Sport, die ganzen Basisdinge, Sport, Ernährung, Schlafen, Pause und so weiter und so fort, das wissen wir alle. Das andere Programm zeigt dir einmal, wie du es aktiv in deinem Alltag anwenden kannst und einigermaßen so einbauen kannst, dass du nicht mehr Zeit dafür ausgeben musst. Und das ist ja am Ende, wir haben ja irgendwie nicht genug Zeit. Also jeder, der jetzt hier gerade diesen Podcast hört, der wird potenziell irgendwie das Gefühl haben, er hat eigentlich gar keine Zeit. Und das, dieses Ganze hört sich ja toll an, aber wann soll ich das machen? Genau, das lernst du dort. Und ähm, was die andere Seite ist, und das ist das aller ist herauszubekommen, wo kommt dieser Stress eigentlich her? Welche Dinge sage ich mir selbst, dass ich gestresst bin? Weil wir können ja jeden Tag, wenn wir unser Stresslevel ausschießen, können wir ja jeden Tag Sport machen, können wir Yoga machen und das Stresslevel immer wieder senken. Können wir machen, aber das Stresslevel wird immer wieder hochkommen. Wir wollen aber natürlich gucken, dass dieses Stresslevel, dass dieser negative Stress nicht jeden Tag aufs Neue hochschießt. Das heißt, wir gehen an die Wurzel und gucken mhm. wirklich, wo kommt es her? Und wenn wir das einmal gefunden haben und wenn wir da einmal wirklich drin sind, dann kann man da Dinge verändern. Und dann, und das ist das, was ich vorhin gesagt habe, Passieren so Dinge wie, ich bin plötzlich viel gelassener.
0: Mhm.
1: Weil mir so viel Stress da ist.
0: Mhm. Da geht ihr auch an die Glaubenssätze dann.
1: Ganz viel, ganz ja. viel. Glaubenssätze, mhm. eigene Gedanken, wie ja. rede ich mit mir? Das ist ganz, ja. ganz, ganz viel, ganz, ganz viel. Und da kann man wirklich so viel machen. Und am Ende, das ist das Allerspannendste. Änderst du gar nicht so großartig viel von deinem Alltag. Mhm. Du änderst, du selber wahrnimmst. Ja. Also es ist so ein bisschen wie, wenn jemand der Probleme hat, zu schauen, der so, der irgendwie, ich habe auch zum Beispiel, ich brauche eigentlich eine Brille. Und wenn jemand eine Brille braucht, dann guckt er in die Welt und die Welt ist komplett unscharf für ihn. Und es ist voll schwierig, irgendwie Auto zu fahren oder bestimmte Sachen zu machen, weil das ist einfach unscharf. Er sieht die Sachen nicht so scharf. Und was jetzt passiert ist, er ändert ja nicht die Umgebung, sondern er ändert seine Linse, durch die er guckt. Er setzt sich ja. eine Brille an und plötzlich sind mit Dinge scharf. Ja es ja. ist viel einfacher, sein Leben zu leben. Und er hat ja nichts an der Umgebung geändert.
0: Mm. Ja, das ist das. das ist, mm. Darauf schaut. Das denken voll viele, dass sie so viel im Außen ändern müssen immer. Dabei kommen die Leute, wenn sie so viel im Außen mal ändern, nicht darum herum. Oder eigentlich ist es das Wichtigste im Inneren, das zu verändern. Dann ist es egal, was, das Außen, was, das, was im Außen passiert. Dann hast du ja sozusagen, im Inneren ist ja die Wurzel. Ja, also absolut. Das ist toll, ja.
1: Ja. Ja, es, ist nicht, wie gesagt, es ist nicht 100% egal, was außen ist. Und es gibt auch einfache Dinge, die man ändern kann, ähm, die auch nicht wirklich, die wirklich sehr einfach sind, die leicht gemacht sind, die aber große Effekte haben. Mhm. Mhm. Und dann ist aber natürlich, also wie gesagt, 10% Reize, 90% unsere Reaktion. Und das andere Programm führt dich wirklich Schritt für Schritt, nimmt dich an die Hand, führt dich dadurch und mhm, zeigt schön. dir, was du dich machen kannst. Mhm.
0: Sag, und, sag mal, und... und, und,
1: und so... Deshalb auch acht Wochen, ein Video pro Woche, nicht viel, entspannt, einfach, ja. leicht lernen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also, mir ist es ganz, ganz wichtig, immer, dass es praktisch und einfach in den Alltag einbaubar ist. Ansonsten wäre dieses Programm nutzlos. Ja. Wenn du dich fünf Stunden musst, dann ist es nutzlos, weil das schafft keiner.
0: Ja, ja, macht Sinn. Und
1: mhm. wer jetzt, äh, und genau das ist das andere Programm, und wer sagt, hey, ich würde es gerne kompakt an einem, an einem Wochenende haben, dann. Ähm, am besten die Seminare, da äh, alle Infos www.drachenberg.de slash Event. Die Seminare sind am 27. Oktober und am ähm, 1. und 2. Dezember in Berlin. Ähm, genau, das sind ja. so, da hast du kompakt alle Sachen nochmal auf einmal und das auch wirklich dieses Seminargefühl und wer irgendwie sagt, ja, Dinge im Alltag, fange ich an, ähm, aber es ist schwer, Sachen allein durchzuziehen und der wirklich gerne Unterstützung haben möchte, dann geht er zum Seminar, das ist die perfekte, perfekte mhm. Lösung.
0: Super, vielen Dank. Das schreibe ich alles in die Shownotes. Ich habe noch mal eine Frage. Ähm, ihr arbeitet doch auch ein bisschen mit den Krankenkassen zusammen, ne?
1: Genau. Mhm.
0: Kannst du das noch mal sagen, wie das funktioniert?
1: Genau, also das Programm, wie ich vorhin gesagt habe, wurde zertifiziert von der Prüfstelle für Prävention. Hinter dieser Prüfstelle für Prävention stecken alle gesetzlichen Krankenkassen. Und die haben das damals auf Herz und Nieren geprüft und jetzt sogar schon ein zweites Mal geschaut, ist es effektiv? hat wirklich die Effekte bei den, bei den Leuten und ja, es hatte es, das heißt, es wurde für zwei, Jahre, zwei weitere Jahre zertifiziert, das heißt, es ist jetzt sogar noch bis 2020 zertifiziert, bis Herbst 2020 ist es noch zertifiziert. Das bedeutet, du machst das Programm und du bekommst die Kursgebühr zu 100% wieder zurück. Einfach, du bekommst einen Zettel von uns, eine Teilnahmebestätigung, eine Zertifizierung und dann bekommst du die Kursgebühr wieder zurück. Das und falls du jetzt nicht weißt, ob deine Krankenkasse dahinter steht, dann äh, gehst du einfach auf www.dachenberg.de slash cashback und dort siehst du dann, ähm, kannst du das ist ein außer unten auf der Seite, da klickst du rauf und dann wird geprüft, ob deine Krankenkasse dabei ist. Und dann kannst du darauf klicken und dann siehst du, ah, meine Krankenkasse ist dabei, cool, oder ah, meine Krankenkasse ist nicht dabei, schade, muss ich selber zahlen, kann ich aber trotzdem machen, lohnt sich auch trotzdem.
0: Okay, cool, super. Vielen, vielen Dank für all die Infos. Ich schreibe das alles in die Show Notes. Und ja, also hat mir richtig Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ähm, haben wir noch irgendwas vergessen?
1: Ähm, ja, ich habe äh, eine Sache noch. Und zwar, ja. ähm, wenn der nächste Schritt jetzt wäre, also wenn jetzt irgendjemand Lust hat, was zu machen, aber ähm, er will jetzt nicht direkt Geld ausgeben, kann ja sein. Kann ich mir auch kann ich mir vollkommen verstehen. Dann haben wir auch äh, kostenlose Dinge, die jetzt erstmal gut funktionieren. Ähm, und das eine ist äh, die sieben Punkte an die burner checkliste äh, Das ist einfach wirklich sieben Punkte nochmal wirklich zusammengefasst, viele Dinge von, also ein paar Dinge, von denen die ich jetzt gesagt habe, aber auch viele neue Dinge, was du wirklich tun kannst in deinem Alltag, ähm, wie du quasi einen Burnout verhinderst. Ähm, die kannst du dir holen unter www.dachenberg.de Checkliste, wenn ich mich nicht ganz irre. Ich muss einmal kurz gucken. Yeah. Die ist komplett kostenlos. Ähm, kann man sich einfach runterladen. Ähm, genau. Das ist so. Und was? den Podcast, ne? Ähm, ja, genau, der Podcast, ja. äh, der Podcast ist auch ähm, der heißt, stärke deine Stresskompetenz, den findet man bei Spotify, mhm. ähm, bei Google Podcast, bei ähm, auf deiner Podcast-App eigentlich, also überall, bei Deezer mhm. und überall, wo man Podcast hören kann, findet man den. Cool. Genau. Super. Ansonsten, ja, ähm, wie gesagt, ganz, ganz wichtig: eins ist größer als null, such dir jetzt eine Sache raus, hol dir jetzt zum Beispiel die also 7 Punkte die Checkliste. Ähm, oder wenn du richtig Bock hast, geh, geh, geh zum Seminar ww.dachmerk.de slash-Event und ähm, fang mit einer Sache an und dann. Ähm, also am einfachsten ist es wirklich immer, wenn man sich da niemanden holt, so einen Guide quasi, der einem zeigt, wie es geht, weil alleine kann man es machen, es ist es nur sehr, sehr anstrengend, dauert deutlich länger und man macht die Fehler, die wir damals auch alle gemacht haben und die wir jetzt halt bei unseren Kunden, bei unseren Teilnehmern verhindern können, weil wir sagen können, hey, pass auf, da ist eine Möglichkeit, da kannst du falsch abbiegen, pass mal auf, hier, geh lieber die Richtung.
0: Ja, super. Ja, und da seid ihr wirklich die Experten. Von daher vielen, vielen Dank für das nette Gespräch. Ich freue mich riesig, das mit meinen Hörern zu teilen. Und ja, danke dir sehr.
1: Sehr gerne. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und ja. äh, wer jetzt hier zugehört hat bis zum Ende, Respekt. Sehr, sehr geil. Du ja. hast Bock, auf jeden Fall was zu machen. Das gefällt mir.
0: <lacht> Ciao. Ciao. Das war ja mal eine unglaubliche Menge an Informationen. Ich glaube, Julian hätte noch stundenlang weiterreden können und wir haben uns jetzt nochmal für ein zweites Interview im Verlauf irgendwann verabredet, denn zu dem Thema gibt es noch einiges mehr zu sagen. Aber fürs Erste war das ja erstmal ein toller Einblick und ja, wenn du da etwas mehr drüber lernen willst, findest du all die weiterführenden Links zu Julian und Jakob Drachenberg in den Shownotes. Ich persönlich fand für den Anfang erstmal dieses Energiemodell total schön, also dass du dir wirklich aufschreibst, was dir Energie zieht und was dir Energie bringt und ähm, wichtig ist auch, dass du die Dinge dann auch wirklich durchziehst. Mir persönlich fällt es auch immer noch schwer, wirklich gerade wenn ich im Flow bin und Dinge tue, die mir total Spaß machen, Pausen einzuhalten, gleichzeitig weiß ich ja aus eigener Erfahrung, dass gerade in den Pausen die Regeneration und das Wachstum stattfindet und von daher fällt es mir dann wieder auf der anderen Seite doch einfach. Ja, und wenn du mich unterstützen willst, dann würde ich mich freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes darlässt und vielleicht die Folge mit anderen teilst. Und ja, ansonsten sage ich ganz einfach erstmal, alles Liebe, bleib gesund, deine Tina.